0: Wir haben Gott sei Dank in Österreich noch sehr viele Kinder, die über die Familien sehr viel über Geld für ihr persönliches Leben mitbekommen. Aber gerade die, die das nicht bekommen, müssen wir irgendwo erreichen. Was wahrscheinlich schief geht, ist, wenn man schon in sehr jungen Jahren gleich mit Bargeld, Bankomatkarte, Kreditkarte, PayPal und fünf anderen weiteren Dingen zahlt. Weil dann verliert man ziemlich sicher den Überblick dass ich immer dann Geld bekomme, wenn ich es brauche. So tickt das Leben leider nicht.
1: Über Geld spricht man nicht, heißt es. Wir lernen in der Schule Deutsch, Mathematik und Englisch, weil es wichtig ist fürs Leben. Wo lernen wir den Umgang mit Geld? Wie gut wissen wir über unsere Finanzen Bescheid? Brauchen wir vielleicht alle mehr Finanzbildung? Willkommen zu einer neuen Folge von Die Nationalbank, der Podcast. Mein Name ist Carmen Sohn und mein heutiger Gast ist Martin Taborski, unser Experte in der Nationalbank, wenn es um das Thema Finanzbildung geht. Hallo Martin.
0: Ja, servus Carmen, schön bei dir zu sein.
1: Wir sprechen heute über das Thema Finanzbildung. Das Thema Finanzbildung gewinnt immer mehr an Gewicht. Heißt, es interessieren sich immer mehr Institutionen, Banken und auch Lehrende dafür, das ist soweit mal so gut und auch sehr wichtig, dass das so ist, damit wir aber wissen, wovon wir sprechen. Was versteht man unter Finanzbildung, Martin?
0: Ja, das Thema Finanzbildung verfolgt uns momentan sehr stark. Man muss immer darauf aufpassen, wer sagt was, weil natürlich sehr stark der Standpunkt, auch den Blickwinkel, beeinflusst. Das heißt, wir hören sehr unterschiedliche Dinge, wir hören, die Leute wissen nichts, sie können nichts, sie legen ihr Geld falsch an, wie auch immer. Das Wichtige bei Finanzbildung ist immer, dass man das Individuum in den Mittelpunkt stellt. Das heißt, die Finanzbildung sollte dazu führen, dass Menschen bessere finanzielle Entscheidungen treffen können und sich so in ihrem eigenen Geldleben wohlfühlen, sich gut bewegen können. Und um das zu erreichen, braucht es unterschiedliche Komponenten. Sehr im Vordergrund steht immer das Wissen, aber genauso wichtig ist es, eine positive Einstellung zu dem Thema zu haben. Ein Bewusstsein zu haben, dass man überhaupt finanzielle Entscheidungen treffen muss. Aber das Ganze muss man dann auch umsetzen. Man braucht die Fähigkeiten und man braucht ein gutes Verhalten. Und mit einem guten Verhalten kann man zum Beispiel auch ein mangelndes Wissen ganz gut korrigieren und trotzdem noch der Fahrer in seinem Finanzfahrzeug sein und nicht der Beifahrer.
1: Also kurz zusammengefasst, die Regel ist prinzipiell, über Geld spricht man nicht. Und wir sagen aber, über Geld spricht man oder soll man sprechen. Über
0: Geld spricht man unbedingt, ja, und je mehr, desto besser. Und am allerbesten mit jemandem, der sich vielleicht ein bisschen besser auskennt als man selber, weil dann lernt man auch was.
1: Über Geld spricht man nicht, dieses Sprichwort ja, ist in vielen Familien zu Hause wird dort gelebt. Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann müsste man eigentlich von ganz klein anfangen. Sprich, vielleicht im Kindergarten oder in der Volksschule schon lernen, was ist überhaupt dieses Papiergeld? Was ist das, wenn die Mami an der Kasse steht und die Karte hingibt? Bezahlt sie dann auch? Wie siehst du das?
0: Das sehen wir ganz genauso. Es geht um die kleinen Entscheidungen, es geht um die täglichen Entscheidungen, es geht um... Gib nicht mehr aus, als du einnimmst. Das kann man schon ganz gut mit dem Taschengeld lernen. Dort sollen auch Fehler erlaubt sein, weil dort sind die Fehler noch relativ billig. Das kann man dann noch gut korrigieren. Und was der Kleine gelernt hat, das wird er auch in seinem Erwachsenenleben mitnehmen können. Was du auch angesprochen hast, ist ein ganz wichtiger Punkt, nämlich diese digitale Schranke, hinter der momentan viele finanzielle Themen verschwinden. Weil... In unserer Jugend oder vielleicht noch in der Jugend unserer Eltern ist man noch an der Hand der Eltern in die Bank gegangen. Dort haben zwei Erwachsene über Geld gesprochen. Da gab es physische Dinge wie Sparbücher, da wurde Bar bezahlt. Also es war ein sehr plastisches Thema, ein Thema zum Angreifen und die Kinder konnten schlicht durch Beobachtung schon recht viel lernen. Das gibt es jetzt eigentlich kaum mehr. Der Zahlungsvorgang ist elektronisch mit der Karte. Der Bankweg passiert übers Handy oder über den Computer und die Kinder merken nicht einmal, ob die Eltern irgendwas mit Geld machen oder ob sie Nachrichten lesen, es gibt keinen Unterschied. Das heißt, dieses Lernen durch Nachahmen und Beobachten muss irgendwo kompensiert werden und hier gibt es kaum eine andere Möglichkeit, natürlich über die Familie, wenn aktiv gesprochen wird, oder aber dann natürlich über die Schule oder bestenfalls schon im Kindergarten.
1: Um noch einmal kurz zurückzugehen, wir als Nationalbank, du und dein Team, ihr seid sehr, sehr engagiert mit diversen Schulbesuchen, Produkten, die wir anbieten zum Thema Finanzbildung, aber vielleicht kurz zusammengefasst, warum wir als Notenbank, warum machen wir Finanzbildung?
0: Ja, eines der ganz wichtigen Themen ist, eine der Kernaufgaben einer Notenbank ist Finanzmarktstabilität. Und der Finanzmarkt besteht ja nicht nur aus den institutionellen Teilnehmern, den Banken, den Versicherungen, was auch immer, sondern natürlich auch aus den Kunden. Und hier müssen wir die Kunden auch darauf vorbereiten, aus diesem gut regulierten Markt der Banken, Versicherungen und sonstigen Finanzdienstleistern auch wirklich gute Entscheidungen treffen zu können. Weil nur im Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage kann auch die Stabilität des Finanzmarktes gut, gut gewährleistet werden. Und wir sind natürlich auch generell ein, ein, eine Institution, die im Dienst der Bürgerinnen und Bürger unterwegs ist. Und deswegen ist es uns ganz wichtig, dass in diesem System, das wir schaffen, das wir garantieren, im Geldsystem, im Finanzsystem, dass sich die Menschen auch gut bewegen können. Weil dafür machen wir das Ganze. Ja, Das ist kein Selbstzweck, sondern es dient dazu, dass sich die Österreicherinnen und Österreicher und alle Menschen, die in diesem Land leben, gut in diesem System bewegen können und das Beste aus ihren finanziellen Möglichkeiten machen.
1: Also das heißt, unser Ziel ist es nicht am Ende des Tages, dass jede Österreicherin und jeder Österreicher wie aus der Pistole geschossen sagen kann, was der Unterschied zwischen Inflation und Deflation ist. Auch wichtig, das zu wissen. Wichtig zu sagen ist, Finanzbildung ist nicht gleich Schuldnerberatung.
0: Ja, also auf der einen Seite wollen wir nicht 9 Millionen kleine Volkswirte haben bei uns im Land, das ist für diesen Zweck nicht notwendig, aber was natürlich schon gut wäre, dass man die Themen so gut versteht, dass man seine eigene Lebensrealität gut meistern kann. Wann ist die Inflation wichtig? Die Inflation ist wichtig, um irgendwann einmal zu schauen, welchen Zins bekomme ich wirklich? Was ist der Realzins? Oder verliere ich vielleicht sogar tatsächlich Geld, wenn ich es aufs Sparbuch lege über längere Zeit? Also solche Dinge sind wichtig, der Anknüpfungspunkt zur, zur jeweiligen Lebensrealität. Aber ansonsten geht es wirklich sehr stark um diese kleinen Themen und hier bieten wir auch genügend Möglichkeiten an, um das eigene Geldleben zu steuern. Wir versuchen das Ganze über Workshops. Wir beginnen schon in den Volksschulen mit der Euro-Kids-Tour, wo wir mit dem Eurobus hinfahren. Und es gibt eigentlich für fast alle Lebensbereiche Unterstützungen von der Nationalbank, um das Geldleben gut meistern zu können.
1: Ich sehe es ja dann selber manchmal in der Bäckerei, wenn Schülerinnen oder Schüler die Jase noch kaufen, bezahlen sie mittlerweile mit Bankomatkarte. Würdest du sagen, dass das Ganze... Neue große Herausforderung, die auf Finanzbildung, Finanzwissen zukommt, hier noch einmal verstärkt vorzugehen, weil durch das digitale Bezahlen kann man schnell mal den Überblick über seine Finanzen verlieren.
0: Ja, Die Digitalisierung ist sowohl eine große Herausforderung als auch eine große Chance. Ich glaube, was ganz wichtig ist, dass man in das System einmal hineinwächst ohne zu große Variabilität in den Zahlungsmöglichkeiten. Das heißt, man sollte es einmal mit einem Medium gut lernen und sollte sich nicht gleich zersprageln in vier, fünf, sechs verschiedene Dinge. Es kommt natürlich sehr auf die Persönlichkeit an. Insbesondere, wenn man wenig Geld hat zum Ausgeben, dann ist es vielleicht ganz gut, wenn man Spar hat, weil dann kann es einem nicht passieren, dass man mehr ausgibt, als man hat. Auf der anderen Seite, wenn man Dinge konsequent elektronisch zahlt, dann hat man eine Aufzeichnung, zumindest auf seinem Kontoauszug und kann nachher nachvollziehen, wofür man sein Geld eigentlich ausgegeben hat. Also auch das hat einen gewissen Vorteil und es kommt dann sehr stark auf die Persönlichkeit des jeweiligen an, in welche Schiene man geht. Was wahrscheinlich schief geht, ist, wenn man schon in sehr jungen Jahren gleich mit Bargeld, Bankomatkarte, Kreditkarte, PayPal und fünf anderen weiteren Dingen zahlt, weil dann verliert man ziemlich sicher den Überblick. Insbesondere bei Zahlungsmöglichkeiten, die nicht gleich das Geld vom Konto einziehen, sondern wo das vielleicht mit einem halben Monat, Monat verspätet ist.
1: Muss Finanzbildung ein Schulfach sein oder kann, soll und es wäre gut
0: da bewegen wir uns in einen Glaubenskrieg hinein. Es ist so, dass Finanzbildung bereits jetzt in den Lehrplänen gar nicht so schlecht abgedeckt ist. Das heißt, die Lehrpläne geben das im Prinzip her. Es ist momentan eine, eine neue Bewegung da, neue Lehrpläne zu schaffen, wo wir auch in einem Expertengremium vertreten sind, wo wir noch einmal darauf gedrängt haben, in den regulären Unterricht das Thema Finanzbildung hineinzubringen. Was wir dann allerdings sehen, ist eine starke Erosion des Themas. Das heißt, im Lehr Plan ist es noch möglich. In den Schulbüchern ist es dann schon sehr vereinzelt nur mehr drinnen. Und wenn wir dann in den Schulunterricht hineingehen und die Kinder fragen, wie viel sie dort gehört haben, dann bleibt plötzlich relativ wenig übrig. Und um an dem Thema zu arbeiten, haben wir mehrere Stellschrauben. Einerseits unsere Touren, die wir durch die Schulen machen, wo wir natürlich eine begrenzte Schüleranzahl nur erreichen können. Auf der anderen Seite sind wir sehr stark in der Ausbildung und in der Weiterbildung der Lehrenden drinnen. Das heißt, wir haben Kooperationen mit allen wesentlichen Universitäten an der Wirtschaftsuniversität gibt es jetzt ein eigenes Wahlfach zum Thema Finanzbildung im Rahmen des Wirtschaftspädagogikstudiums. Und wir haben jetzt auch mit sechs anderen Partnern eine Stiftung für Wirtschaftsbildung gegründet, die das Thema noch stärker im Schulunterricht äh, verankern soll. Es sollen hierbei Leuchtturmprojekte in Schulen gefördert werden. Es soll das Ganze auch sehr gut evaluiert werden. Das heißt, es ist uns immer sehr wichtig, nicht nur Maßnahmen zu setzen, sondern auch zu schauen, erreichen wir gewisse Ziele mit diesen Maßnahmen? Und damit sollten wir das sicherstellen, dass dieser Schritt in die Schulen doch deutlich äh, vergrößert wird und dass wir hier besser unterwegs sind in der Zukunft.
1: Es gibt Umfragen, es gibt Studienerhebungen und die letzte große, ist aus dem Frühjahr 2019. Die führten wir mit einer internationalen OECD-Erhebung zum zweiten Mal durch. Das ist auch eine repräsentative Umfrage eben zum Thema Finanzbildung. Und das Ergebnis für uns in Österreich war gar nicht so schlecht. Man hat aber gesehen, die Menschen in Österreich oder die Zielgruppe ist sehr risikoscheu. Würdest du sagen, das führt daher, dass Menschen oft nicht wissen, an dieser bunten Palette an Bankprodukten zum Investieren, zum Anlegen, Fonds und so weiter, was es überhaupt ist, soll das auch zur Finanzbildung gehören?
0: Vielleicht ganz kurz zurück zu der Umfrage. Ja, wir haben dort tatsächlich sehr gut eigentlich abgeschnitten im internationalen Vergleich. Wobei ich immer davor warnen will, diese internationalen Vergleiche jetzt als absolut toll zu sehen, weil was wir, wenn wir einen Schritt zurücktreten, sehen, ist, dass das die Finanzkompetenz in allen Ländern nicht besonders toll ist und unter diesen allen nicht besonders tollen Ländern sind wir ganz gut. Okay, also damit kann man, kann man jetzt irgendwie leben, damit kann man was machen, aber es, es ist jetzt nichts, dass wir uns auf die Schulter klopfen und sagen, alles ist bestens. Ganz wichtig ist das, was du gesagt hast, man muss den Leuten immer den nächstmöglichen Schritt zeigen. Es macht überhaupt keinen Sinn, wenn ich jemanden, der jedes Monat struggelt, sein, sein, sein Budget einzuhalten, plötzlich groß in, in Kapitalmarkt. Produkte hinein motivieren will, dem muss ich zuerst einmal sagen, bitte leg ein paar Euro jedes Monat zurecht, weil es könnte nächstes Monat die Waschmaschine kaputt gehen. Allerdings wenn dieses Ziel einmal erreicht ist, dann sollte man natürlich den nächsten Schritt gehen und könnte sagen, okay jetzt schau nicht nur, was könnte im nächsten Monat oder im nächsten Jahr passieren, sondern setz dir längerfristige finanzielle Ziele. Schau, ob du vielleicht irgendwann einmal eine, eine Wohnung kaufen willst. Bereite dich irgendwann einmal auf deine Pension vor. Und da ist natürlich schon sehr schade, wenn man, wenn man mit den Realzinsen, die wir vorher schon angesprochen haben, vielleicht am Sparkonto jedes Monat Geld verliert, wenn man auf der anderen Seite mit ein bisschen mehr Risiko in Aktien, in Fonds, in Zertifikate investieren könnte, um dort sein Geld auch sicher haben und es auch ein bisschen anwachsen zu
1: lassen. Du hast es jetzt schon indirekt angesprochen, das Thema Sparen. Finanzbildung geht einher mit dem Thema Sparen. Wie vermittelt ihr sowas?
0: Es kommt immer sehr stark darauf an, wo die Leute gerade stehen, so wie du es auch richtig gesagt hast. Wenn man sagt, es soll mehr in Richtung investieren gehen, dann ist es ja trotzdem so, dass das Geld vorher mal gespart werden muss, bevor es investiert werden kann. Hier muss man schauen, dass man wirklich einen Schritt nach dem anderen geht und hier auch wirklich nichts auslasst, weil es, es bringt nichts, wenn man eigentlich überhaupt kein Geld zur Verfügung hat und sich aber gleichzeitig versucht, irgendwo zu investieren. Vielleicht sogar auf Pump dann versucht zu investieren. Das sind überhaupt die schlechtesten Schritte. Deswegen ganz wichtig, wo stehen die Leute, was sind ihre Möglichkeiten? Auf der anderen Seite, wenn man das Thema Sparen und Finanzieren wieder an der Basis sieht, dann kommt man wieder sehr stark in die Frage, was will ich denn und was brauche ich denn? Das sind so Dinge, die wir ganz intensiv, insbesondere mit den kleineren Kindern durchgehen. So Was ist ein, ein unmittelbares Bedürfnis? Wohnen, heizen, essen. Und was ist ein Nice-to-have, wo ich etwas glaube, haben zu müssen, aber in Wahrheit ist es doch eher ein Wollen als ein Brauchen.
1: Zum Thema Schulen. Was ist da ein Feedback von, von den Schülerinnen und Schülern, wie, wie gehen die mit Geld um? Wie weit sind die davon entfernt? Du hast es gerade angesprochen. Thema, die Heizung muss bezahlt werden, es gibt Betriebskosten, es gibt eine Miete.
0: Was wir sehen in den Schulen ist leider, dass das Taschengeldregime in Österreich nicht besonders toll ist. Wir haben hier eine Broschüre dazu, also da geht es nicht nicht so sehr um die Höhe des Taschengeldes auch natürlich, aber es geht insbesondere darum, wie das Taschengeld gegeben wird. Also es sollte regelmäßig kommen, es sollte bedingungslos kommen. Es sollte einen ein bisschen darauf vorbereiten, wie auch in Zukunft ein Gehalt oder ein Lohn kommen könnte. Und ab einem gewissen Alter sollte man auch schon gewisse Fixkosten mit einbinden. Also ich persönlich habe es bei meinen Kindern so gemacht, wie sie ins Gymnasium gekommen sind. Also mit zehn habe ich begonnen, umzuschichten vom Taschengeld bar auf Taschengeld aufs Konto, umgestellt von wöchentlich auf monatlich und sie mussten dann von diesem Taschengeld auch schon jedes Monat ihr eigenes Handy bezahlen. Das heißt, dieser erste Gedanke von Fixkosten, und sollte schon einmal verankert werden. Das heißt, nicht alles, was ich bekomme, habe ich auch zur freien Verfügung, sondern einiges ist schon äh, geplant für etwas anderes.
1: Also wirklich Finanzbildung, learning by doing. Absolut, ja. Wir sprechen gerade viel über Sparen, Geld anlegen, wie soll ich was tun. Fakt ist aber, wir befinden uns gerade in einer der größten Wirtschaftskrisen seit ganz, ganz langer Zeit, aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie. Jetzt ist es für viele Menschen eine riesige Herausforderung. Du hast es vorher schon kurz gesagt, Taschengeld ist für viele dann gar nicht mehr möglich, ein Taschengeld zu bezahlen. Ganz am Anfang haben wir darüber gesprochen, über Geld spricht man nicht. Wie würdest du jetzt sagen, sollen Familien, Mütter, Väter mit der Tatsache umgehen, dass sie vielleicht oft nicht mehr viel Taschengeld bezahlen können oder nicht dieselbe Summe wie vorher. Wie wichtig siehst du das, auch in Finanzbildung mit einfließen zu lassen, dass auch Kinder, Jugendliche lernen? Manchmal wird es ein bisschen enger. Wie gehe ich damit um?
0: Das ist eine ganz, ganz komplexe und schwierige Frage. Wir sehen tatsächlich, dass äh, große Teile der Bevölkerung jetzt finanzielle Herausforderungen haben, die sie so noch nicht hatten. Und ich glaube auch, dass man das in einem gewissen Ausmaß von Kindern nicht ganz fernhalten sollte. Ich glaube, wenn jemand zum Beispiel jetzt in Kurzarbeit ist und der, der, das Gehalt wird gekürzt um einen gewissen Prozentsatz, dass man sich tatsächlich auch mit den Kindern hinsetzen sollte und äh, das vielleicht auch überbinden sollte. Dass man sagt, okay, es geht uns momentan nicht so gut, ich muss dein Taschengeld jetzt auch um 20 Prozent kürzen bis wieder die volle Arbeitsmöglichkeit da ist. Ich glaube, dass die Kinder das gut verstehen. Ich glaube, dass das sogar eine Chance wäre, gewisse Dinge auch zu kommunizieren. Und man muss natürlich auch sagen, dass Kinder momentan auch weniger Möglichkeit haben, ihr Taschengeld auszugeben. Das heißt, hier eine gewisse Adaptierung wäre gut. Was wir leider auch immer sehen, ist insbesondere Kinder, die kein regelmäßiges Taschengeld bekommen, also wöchentlich oder monatlich. Das heißt nicht, dass die kein Geld bekommen, sondern es ist sogar noch viel schlimmer. Die bekommen ab und zu sehr viel Geld und dann wieder sehr lang kein Geld. Das ist etwas, wo wir sehr davor warnen, weil das ein völlig falsches Mindset äh, zu den Kindern bringt, nämlich, dass ich immer dann Geld bekomme, wenn ich es brauche so tickt das Leben leider nicht. Also hier lernt man einen Umgang mit Geld, der absolut nicht der Realität entspricht und der auch nicht auf das künftige Geldleben vorbereitet.
1: Kindern zu lernen, was brauche ich und was ist jetzt ein zusätzlicher Need? Eben auch in Bezug auf die Krise gab es natürlich schon vor der Krise, ich sage jetzt einmal Stichwort Ratenzahlung ich persönlich finde immer, man sollte dieses Wort Ratenzahlung nicht komplett negativ sehen. ist an sich eine tolle Sache. Oder auch Konsumkredite, viele Menschen sind darauf angewiesen. Aber wie wichtig ist es Kindern zu sagen, in finanziellen Krisenzeiten, wir können uns das jetzt nicht leisten und ihnen nicht das Gefühl zu geben, wir nehmen einfach schnell einen Konsumkredit auf oder wir machen schnell eine Ratenzahlung für etwas, was wir nicht im täglichen Leben wie zum Beispiel eine Waschmaschine brauchen würden. Na ja,
0: genau, das ist der heikle Punkt. Ähm, viele Konsumkredite, so wie du richtig sagst, haben irgendwo eine, eine Berechtigung und sind auch in einem guten Finanzleben gut abzubilden. Es gibt aber viele Konsumkredite, die dem gar nicht entsprechen. Also ein besonderes Beispiel ist immer davor, einen Kredit für einen Urlaub zum Beispiel aufzunehmen. Das heißt, der Urlaub ist in zwei Wochen konsumiert, aber zahlen tut man es noch das nächste Jahr oder sogar die nächsten zwei Jahre. Also das ist etwas, wovor wir sehr warnen. Nicht so sehr wegen der Zinsen, die anfallen. Das ist momentan nicht so sehr das Thema. Nur, wenn man einmal, zweimal vielleicht daran scheitert, diese Rate zurückzuzahlen, dann kommen Verzugszinsen dazu und das kann dann wirklich der erste Schritt in eine Schuldnerkarriere sein. Ähm, man muss dazu sagen, du hast das vorher schon einmal kurz angesprochen, äh, wenn einmal tatsächlich äh, eine Überschuldung da ist, dann sollte man sich an die Schuldnerberatung wenden. Was wir in der Finanzbildung machen, ist allerdings rein präventiv. Also wenn tatsächlich im konkreten Einzelfall schon was passiert ist, gibt es eigene Institutionen, die dafür maßgeschneiderte Lösungen haben.
1: Was wäre dein persönliches Ziel beim Thema Finanzbildung in Österreich?
0: Ich glaube, das Ziel der Finanzbildung insgesamt sollte im Prozess liegen und nicht im Ergebnis. Ich glaube, dass wir hier auf Umfeldbedingungen, auf Rahmenbedingungen sehr, sehr stark reagieren müssen. Das ganze Thema Digitalisierung haben wir angesprochen. Das war vor 20 Jahren noch kein Thema ist aber für diese Generation, die wir jetzt gerade betreuen, die wir jetzt in der Schule sehen, gar nicht mehr wegzudenken. Also hier ist ein völliger Paradigmenwechsel passiert und die Finanzbildung muss schauen, dass wir insbesondere die, die, die Schwächsten in der Gesellschaft nicht draußen lassen. Wir haben Gott sei Dank in Österreich noch sehr viele Kinder, die über die Familien und die größeren Familien sehr viel über Geld mitbekommen und sehr viel für ihr persönliches Leben mitbekommen. Aber gerade die, die das nicht bekommen, müssen wir irgendwo erreichen. Und wenn wir die erreichen, dann haben wir schon einen ganz guten Job gemacht.
1: Vielen Dank, Martin, für dieses Gespräch und diese Einblicke ins Thema Finanzbildung. Am Ende bleibt nur zu sagen, wir glauben beide daran, dass Finanzbildung weiterhin diese Wichtigkeit hat und noch viel wichtiger wird.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, Carmen, es war schön bei dir. Und ja, wir geben Vollgas, das kann ich versprechen.
1: Das war die Nationalbank, der Podcast zum Thema Finanzbildung. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Sie finden ihn auf allen relevanten Plattformen. Und folgen Sie uns auch auf Twitter und Instagram. Bis bald.